0: Раз в месяц мы возвращаемся к важнейшей теме, открытой в священном писании и отражающей очень важное измерение духовного опыта христианина. Это тема ⁇ молитва ⁇ В цикле проповеди о молитве уже прозвучали... Такие проповеди, как молитва, двоеточие, не медитация. Далее, молитва, не заклинание. В-третьих, молитва, действенность. Далее, молитва, Божьи слова. Молитва, великая борьба. Молитва, двойточие график. И, наконец, молитва, двойточие Божья воля. Месяц назад. Тема сегодняшней проповеди такова – Молитва двоеточие дерзновение. Молитва двоеточие дерзновение. Слово Божье призывает нас молиться дерзновенно. Например, в книге Посланий к Евреям в 4 главе, в стихах 14 по 16, написаны такие слова. Евреям 4 глава, стихи с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему». «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот эта фраза «Да приступаем с дерзновением» легла в основании названия сегодняшней проповеди. Но что это значит? Уже так почти никто не выражается... По-русски, кроме тех, кто читает Священное Писание. Что означает дерзновение? Я предлагаю вам послушать этот стих в современных переводах на русский язык. Перевод «Живой поток» предлагает 16 стих так. Итак, будем приступать со смелостью к престолу благодати. Итак, слово «дерзновение» как переведено здесь? Смелость. Да, приступаем со смелостью к престолу благодати, чтобы нам получить милость и найти благодать для своевременной помощи. То есть, где бы ни находился человек, в какой бы ситуации он ни находился, он всегда может в любое время обратиться к престолу благодати, который находится там, в небесных просторах, в небесном святилище. И обрести помощь на нужное время. И мы призваны обращаться к Богу как? Со смелостью. Дерзновение – это смелость. Еще один перевод. Перевод российского библейского общества. Читаю этот же 16 стих. «Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость». Именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Вот здесь слово дерзноведение передано двумя современными словами. Первое из них «смело» и, запомнили второе, «бесстрашно». То есть, дерзновенно по этому современному переводу значит «смело» и «бесстрашно». Господь призывает нас, обращаясь к Богу, делать это именно дерзновенно, с уверенностью, со смелостью и с бесстрашием. И призыв этот звучит не зря. И ранее, и сегодня Бога принято бояться. Перед Богом принято трепетать. Подобно тому, как человек идет к большому начальнику и несет свою петицию, и у него поджилки трясутся, и руки, и все прочее, что может трястись, и он надеется, что он, великий начальник, соблаговолит прочесть петицию и, возможно, ответить, точно так же многие Бога представляют. Ведь он начальник всем начальникам, правда? И потому к нему приходит именно вот со страхом и боятся порой даже открыть уста в просьбе. И, наверное, есть состояния, при которых такое поведение оправдано. Есть, наверняка, случаи, когда человек, на самом деле, заслужил того, чтобы вот так вот себя чувствовать по отношению к Богу. Но призывы, которые мы рассматриваем сегодня, они по своей природе прямо противоположны. Повторим, да приступаем как? С дерзновением, да приступаем... Со смелостью, да приступаем с бесстрашием, да приступаем с уверенностью. Это Божий призыв. Вот как эта же самая мысль передается в восьмой главе послания апостола Павла к римлянам. Читаем стихи с 28 по 32. Римлянам восьмая глава с 28 по 32. «Притом знаем, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, кто скажет дальше – «Все содействует ко благу». Ибо кого он предузнал, то есть знал наперед, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? 31 стих. «Если Бог за нас, кто?» Против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Итак, когда вы несете свою петицию к Богу, на чьей стороне Бог, на вашей стороне, Бог за нас. Если Бог за нас, кто против нас? И сегодня, ближе к концу проповеди, мы зададим вопрос о том, кто же в состоянии молиться с таким дерзновением? Кто в состоянии молиться с такой уверенностью? Но перед нами здесь, в данном отрывочке, удивительная картина. Нам нечего бояться. Все нам содействует ко благу, потому что Бог, который самый дорогой отдал, неужели всего остального нам не даст? Потому наша молитва с уверенностью. Если Бог за нас, кто против нас? Бояться нечего. Бог на нашей стороне. Приведем иллюстрацию. В своей замечательной повести «Далекие годы» Константин Паустовский вспоминает, как в молодости он сидел в Одесском трактире с Эдуардом Багрицким, когда туда вошел нищий и стал требовать, именно требовать подаяния у обедавших в этом заведении людей. Паустовский был уверен, что нет никого наглее одесских нищих, но в данном случае он ошибался. Подобным образом еврейские нищие нередко вели себя и в других городах и местечках Российской империи, где евреи составляли более-менее значительную часть населения, и так же, как в Одессе. В этих городах и местечках никто не возмущался кажущейся наглостью попрошаек. Напротив, евреи почему-то немедленно смущались, спешили вытащить из карманов деньги и протянуть подаяние. При этом никто из них, из этих, кто просил, из тех, кто давал, не рассматривал эти деньги как милостыню. нет они подавали то, что называется на еврейском языке, кто знает как? цдака Или цдока, в зависимости от того, где вы жили. Цдака. То есть, это не милостыня, это не проявление сердоболия, это цдака. Что такое цдака? Те, кто изучает... Иврит еженедельно по пятницам точно знают. Слово цдака означает справедливость. Справедливость. То есть то, что полагается, то, что причитается. Когда еврейский нищий приходит в еврейское заведение и говорит о том, что ему нужна помощь, он не просит, подайте Христа ради. Он что делает, согласно этому отрывочку? Согласно этой иллюстрации, он требует, он говорит, я пришел получить то, что мне полагается. Откуда у него такая уверенность? Откуда у него такое дерзновение? Потому что он знает, что в Торе написано, что нищие всегда будут в народе твоем, и если ты даешь нищему, то благословит тебя Господь». Более того, дальше в Священных Писаниях написано, «Дающий, благотворящий нищему, дает взаймы Господу, и Господь не оставит его». Потому, раз это заповедь, раз есть такое повеление, раз Господь сказал, что вот так надо делать, раз Он сказал, что нищим нужно давать, значит, нищие в это верят, и когда они приходят, они не приходят попрошайничать, они не приходят, что сделать? востребовать должное. Вы видите, что это совершенно иное отношение. То, что я сейчас рассказываю, это иллюстрация, житейская иллюстрация того, какой должна быть молитва. А теперь библейские, библейские иллюстрации. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи с 5 по 10. Луки, 11 глава, стихи с 5 по 10, учение Господа нашего Иисуса Христа. И сказал им, Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Сделаем паузу. Кто из вас помнит, сколько человек может прожить без еды? Месяц точно проживет, правда? До сорока ну, полтора, полтора месяца кто-то протянет у кого организм сильный. Но в любом случае, если он сегодня ночью не поест, это, может быть, даже и хорошо будет для его здоровья. Правда? То есть, иными словами, когда вот есть такая ситуация, что пришел человек и переночевать, и он а, настолько хочет пить, что и голоден, и ночевать негде, то в этой ситуации он точно не умрет, если подождет до утра. Вы согласны? Но! Вот у этого друга, у которого нету хлеба, у него достаточно дерзновения, чтобы ночью пойти и стучать в дверь своему другу, у которого и жена, и дети, и все уже спят и так далее, и так далее, стучать и требовать, дай, дай, дай. И он стучит до каких пор? пока тот не встанет и не даст то, что ему нужно. То есть, еще раз считаю: если говорю вам, восьмой стих, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. И вот теперь к чему это Иисус рассказал. Стихи девятый и десятый. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Обратите внимание, не сказано, что, возможно, просящий получит, или стучащему отворят, или ищущий найдет. Нет. Это утверждение абсолютного характера. Всякие, всякий, кто стучит, тому отворят, кто просит, тому дадут, кто ищет, тот Иисус Христос учит нас молиться точно так же, как этот ночью стучит, чтобы попросить хлеба. Еще одна иллюстрация библейская. Евангелие от Луки же, 18 глава, где мы прочитаем стихи с 1 по 8. 18 глава с 1 по 8. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Итак, о чем эта притча будет? Должна всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Эта притча рассказывается в русле иудейской традиции. Если это верно, если даже безбожный и недобросердный судья все-таки удовлетворил назойливую просьбу Давы, потому что она его докучала, ему это надоело, то насколько более Бог радуется и с радостью даст ответ всяким, кто просит у него. Бог ли не защитит избранных Своих? Он подаст им защиту. Хотя порою нужно, бывает, ждать. Но главный вопрос здесь другой. У кого из нас хватит веры, чтобы столько долго просить? У кого из нас хватит дерзновения, чтобы неотступно пребывать в молитве? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот ключевой вопрос. Итак, и друг, который пришел ночью и беспокоит своего друга, и вдова, которая беспокоит судью, они приводятся для нас в качестве примера для подражания. Вот так, говорит Иисус Христос, нам нужно молиться. Вот так нам нужно требовать. Вот так нам необходимо предстоять перед Господом в молитве и быть абсолютно уверенными в том, что Бог приготовил ответ. Быть абсолютно уверенными в том, что Бог откроет и даст, и благословит, и пошлет по нашей нужде. Но теперь вопрос. На чем же может быть основано такое дерзновение? Не дерзко ли молиться дерзновенно? Кто так может молиться? На каких условиях? Безусловно, или это обетование, или же Священное Писание предлагает нам определенные критерии для того, чтобы человек в действительности был в состоянии так молиться. Сегодня я хочу предложить вам четыре главных ответа на этот вопрос. Четыре ответа на вопрос касательно того, на чем может быть основано вот такое дерзновение, к которому мы призваны, которое нам повелено, которое Господу нравится в ответ, на который Он посылает для нас просимое Итак, первое, первое основание. Первое основание – это знание Бога. Знание Бога. Знание того, каков Бог. Знание характера Бога. Знание Его отношения к нам. Вот что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в стихах 7 по 11. Матфея, 7 глава, 7 по 11. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». И вот теперь иллюстрация. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын ему попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Итак, что о Боге нашем сказано здесь, в этом отрывочке? Каков Он? Он наш Отец. И Иисус Христос говорит, если вы, будучи злы, то есть мы по природе свои грешны, мы наследовали греховную природу от прародителей своих, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный, который по природе своей добр, Он даст благо просящим у Него. И потому невозможно себе даже и представить ситуацию, при которой ваш ребенок просит у вас пищи, а вы ему даете вместо этого камень. Правда? Это же как, как само собой разумеющееся. То есть у ребенка абсолютная уверенность, что когда он просит «мама, дай покушать», у ребенка абсолютно уверенность, что мама даст покушать, правда? Вот точно так же, говорит Иисус Христос, вот точно так же вы должны молиться, будучи абсолютно уверенными в том, что Бог, будучи вашим небесным Отцом, даст благо просящим у Него. Итак, первое основание. Оно коренится в Боге, в Его естестве и во взаимоотношениях между Богом и нами. Мы – Божьи дети, мы – Его дети». Мы его дети. А значит, он несет за нас ответственность. Будучи отцом нашим, будучи родителем нашим, он обязательно даст благо, точно так же, естественно, как мы даем благо нашим детям. Бог наш отец. Иллюстрация. В Талмуде приводится рассказ об одном из споров между раби Акивой и римским наместником Руфусом. Цитирую. Сказал Руфус, «Если, как вы утверждаете, ваш Бог любит бедных, то почему Он не наделит их средствами к достойному существованию?» «Это для того, — объяснил раби Акива, — чтобы богатые могли проявить к ним сострадание и таким образом заслужить милость у владыки мира». Поясню это примером. Представь, что царь разгневался, за что-то на своего любимого сына и выгнал его из дворца. Но так как сын этот по-прежнему дорог ему, то он со стороны внимательно следит за всем, что с ним происходит. И тот, кто проявляет сострадание и помогает его сыну, находит милость в глазах царя. «Можно посмотреть на это и иначе», – возразил Руфус. Допустим, царь разгневался на своего нерадивого раба и выгнал его из дворца, чтобы тот остался без средств к существованию и умер с голоду. Разве не разгневается царь на того, кто подаст такому рабу кусок хлеба? И вот развязка. «В этом, — сказал Рабиакива, Акива, — разница между нами и вами. Вы видите в нас рабов нашего Бога, мы же смотрим на себя, как на Его сыновей. Бог наш Отец. Это истина утверждается и в Пятикнижье Моисеевом, и в пророческих книгах, и в поэтических книгах мудрости, и в Евангелиях, и в посланиях. Бог есть наш Отец. И это первое основание, на котором мы молимся к Нему как? С дерзновением, с уверенностью, со смелостью, с бесстрашием. Мы знаем, что Он о нас позаботится, потому что мы Его, мы дети Его. Во-вторых, во время минувшей проповеди, которая называлась «Молитва, двоеточие, воля Божья», я приводил примеры из Священного Писания, где люди молились как раз вот так вот, с дерзновением, неотступно, и Бог давал им то, чего они просили, но в результате это оборачивалось большой трагедией для них. Помните? Так молился Езеки, так молились те, кто не захотел войти в обетованную землю и так далее. То есть мы с вами подходим к очень важному вопросу. Всякую ли просьбу, всякую ли нужду можно к Богу обращать дерзновенно, со смелостью и докучать Богу, и надоедать Ему, как это, вдова? Всякую ли нужду можно вот с таким дерзновением приносить к престолу благодати? Что отвечает Библия в контексте минувшей проповеди? Не всякую. Не всякую. Да, Бог может даже ответить на себя любивую, эгоцентричную, и назойливую молитву. Но эта молитва может привести к трагедии в жизни человека. Бог может согласиться со своеволием своих детей и сказать, ну ладно, на. Но это очень плохим закончится для просящего. Потому основание второе. Чтобы мы с вами могли дерзновенно молиться, нам нужна уверенность в том, что то, чего мы хотим, то, о чем мы просим, оно в действительности нам во благо. Нам нужна уверенность в том, что мы, говоря словами Священного Писания, просим по воле Его. Вот как это описано в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 7 стихе. Иоанна 15, 7. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Если прибудет Его мне, Христос говорит, и слова мои в вас прибудут, то есть когда человек живет словом Божьим, и Слово Божье сформировало его мировоззрение, его чувства, его желание, само его естество, если слова мои в вас прибудут, говорит Христос, тогда чего не пожелаете, просите и будет вам. Тогда желание человека, а не в унисон Божьей воли. Еще один отрывочек. Первое послание Иоанна, 5 глава стихи 14-15. Первое Иоанна, 5 глава стихи 14-15. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Перед нами вновь слово дерзновений, которое мы исследуем сегодня. И сказано, вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Мы молимся, и Он нас слушает. Когда? Когда мы просим по воле Его. Иными словами, для того, чтобы я был в состоянии с уверенностью молиться, «Господи, благослови вот это дело, благослови вот этот вот проект, благослови это предприятие, благослови эту поездку и так далее, и так далее. Я до этого должен получить от Господа». Во-первых, на основании Священного Писания. Потом, на основании всех иных каналов, которые Бог открывает в Своем Слове, получить от Господа откровение о том, что то, чего я прошу, в действительности по воле Божьей. И Господь обещает, Господь обещает послание Якова, 1 глава: Если кому из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Если человек не уверен, по воле Божьей это или нет, проси у Бога. Проси с верой, что Бог ответит, и Бог в действительности пошлет тебе откровение. И тогда как-то ты будешь знать, что это воля Божья. Ты можешь молиться и раз, и два, и десять, и двадцать, и триста, и тысячу неотступно, потому что ты знаешь, что Господь этого хочет». Но порою, как мы уже выяснили в проповеди «Великая борьба», молитва «Великая борьба», порою есть препятствия на уровне духовных сил, на уровне противостояния между Богом и дьяволом, между ангелами добра и ангелами зла. И потому иногда нужно время, как нужно было время Даниилу, который 21 день молился, и только потом пришел к нему ангел, потому что духовная борьба происходила. Но прежде чем начать вот так вот молиться... Необходимо быть абсолютно уверенным в том, что на то Божья воля. Но вы знаете, есть очень многое в отношении, чего Бог уже открыл волю свою. Например, является ли волей Божьей, чтобы человек остался без никотиновой, алкогольной или наркотической зависимости? Является ли это Божьей волей? Кто считает, что да? Поднимите руку, пожалуйста. Является ли это Божьей волей? Естественно, вы можете это доказать по Библии, правда? Библия довольно много говорит об этом. Теперь вопрос: как вы будете молиться, зная, что Бог этого сам хочет? Можете ли вы молиться, Господи, если воля Твоя святой угодно, освободи меня от рабства никотина? Можете ли вы молиться, Господи, если хочешь, можешь меня очистить? Можете ли вы молиться, Господи, дай мне силы? победить. Нет. Вы будете молиться по-другому. Вы будете молиться, Господи, воля Твоя, чтобы мы были свободны от всякого рабства, от любой формы зависимости. Ты это сказал. Более того, Господи, Ты это обещал. И я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня. И когда человек молится именно так, он обязательно получает от Господа, просимое, в рамках этой молитвы. Возможно, это касается какой-то другой сферы. Хочет ли Бог, чтобы вы освободились от раздражительности? Является ли волей Божьей, чтобы вы не были раздражительны? Вы знаете, где эта воля Божья записана, так? Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крики, и злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Послание в Ефес, 4 глава, 32 стих. Так? Это воля Божья. Теперь Вопрос. Как, как можно тогда объяснить, что столь многие христиане по-прежнему раздражительны, если они знают, какова воля Божья? И они знают, что просить и молиться нужно с дерзновением, со смелостью и требовать. Не просто просить милости, а требовать это самое, требовать, чтобы Дух Святой, который приносит освобождение от всякой формы зависимости, чтобы Он явил новую меру своей силы в жизни человека и послал освобождение. Итак, как можно молиться с дерзновением? Во-первых, зная, что Бог наш Отец. Во-вторых, зная Его волю. И это очень важный вопрос. Невозможно молиться с уверенностью, если человек не убежден, что то-то или то-то является волей Божьей. А Бог обещал свою волю открыть. Третье основание. Третье основание для дерзновенной молитвы, это подвиг Иисуса Христа, это служение Иисуса Христа и все, что Он совершил ради нас. Читаем из послания в Ефес 3 главы стихии из 10 по 14. Ефесе нам 3 глава с 10 по 14. «Дабы ныне соделалась известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господи нашим, в котором мы имеем, что знакомое слово нам? Мы имеем дерзновение и надежный доступ через Него, через Христа, через веру в Него. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые, суть слава ваша, для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел указывает чрезвычайно важное основание. Он говорит, мы имеем дерзновение в нем, в Иисусе Христе, потому что в нем весь наш духовный опыт и познание истины, и покаяние, и исповедание, и возрождение, рождение свыше, и освящение, и прославление, и вошествие на небеса, и нахождение рядом с Богом Отцом. В Иисусе Христе в Его личности уже все это состоялось. Он уже прошел этой дорогой, а проходя, Он прошел это не ради себя, потому что у него и так все это уже было. Он прошел это ради всех. Нас. И потому в его опыте, в опыте Христа, в опыте победы над всякого рода злом и грехом и зависимостью и так далее, в Иисусе Христе, в нем есть ответ на все наши нужды, на все наши проблемы. И потому нам очень важно удостовериться в том, что мы во Христе, что мы соединены с Ним с заветом что мы крещены во имя Иисуса Христа, что мы рождены свыше. И Дух Святой, который прославляет Иисуса Христа, Он произвел в нас это возрождение, что опыт спасения у нас уже состоялся. Вот еще на эту тему. Посланник Евреям, 10 глава, стихи с 19 по 22. Евреям, 10 глава, стихи с 19 по 22. и «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем, вот снова наше Слово: да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою. Иисус Христос. Прошел уже небеса, Он прошел землю, Он прошел все, что человеку должно было пройти, и в своей личности Он обрел для нас все необходимые нам победы. И потому только лишь, только лишь благодаря Ему, только лишь посредством крови Иисуса Христа, только лишь благодаря завету с Ним мы можем обрести полную меру Божьей благословения. Иными словами, те, кто еще не в завете с Иисусом Христом, они, конечно же, тоже Божьи дети, правда? Пятая глава Евангелия от Матфея говорит в Нагорной проповеди Иисуса Христа, оставил нам такие слова. Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. И солнце своему дает светить и на праведных, и на неправедных. То есть, есть определенная мера Божьей благодати, которая всем доступна. Но те, кто заключает завет с Господом, пописанному, как полагается, водным крещением, полным погружением в воду, на основании научения, веры, покаяния, исповедания грехов, исповедания веры, он тогда обретает доступ к Богу, который, всем прочим, невозможен. Поэтому, если вы желаете молиться с уверенностью, удостоверьтесь в том, что вы отождествились с Иисусом Христом, что вы в завете с Ним. И, наконец, четвертое основание. Это свобода от вины. Свобода от вины. Молиться дерзновенно тот, кто свободен от вины. Читаем в первом послании Иоанна, в третьей главе стихи 21 и 22. 1 Иоанна, 3 глава, 21 и 22. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Когда появляется дерзновение – когда совесть не осуждает, когда сердце наше не осуждает, когда человек знает, что поступает правильно, что соблюдает заповеди, его делает благоугодной перед ним. Свобода от вины. Свобода от вины. В 10 главе послания к евреям, стихи с 22 по 24, эту мысль передает так. Евреям 10 глава с 22 по 24. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и в тело водою чистою, будем держаться исповедания, упование неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Человек, который обрел в Господе Иисусе прощение и омовение грехов, он должен поощряться к любви и добрым делам. Он должен быть в состоянии свободы от вины. И, как сказано было в минувшую субботу, свободу от вины мы обретаем и поддерживаем двумя главными способами. 1 Иоанна 2 глава первые два стиха. 1 Иоанна 2 глава первые два стиха. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Вот это первый способ. Если человек не согрешил, не нарушил заповеди Господа, на нем нет вины, сердце его не осуждает, и Бог его не осуждает, у него нет никаких препятствий, чтобы получить от Господа то, что Бог обещал. Мы имеем дерзновение когда? Когда сердце наше не осуждает, когда соблюдаем заповеди его. Но дальше сказано. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом, и Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, свобода от греха, свобода от вины удерживается, во-первых, на уровне ненарушения закона. Зачем нарушать заповеди Божьи? И номер два, а если бы кто согрешил, тогда что? Мы имеем ходатая. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Каким бы ни был тяжелым или великим грех, по мнению человека, если он в смирении, в покаянии, с верой, исповедует его перед Богом, Господь очищает от любого греха, от любой неправедности. Итак, сегодня мы с вами изучаем тему «Молитва, двоеточие, дерзновение». Бог призывает нас молиться дерзновенно, Бог иллюстрирует нам эту дерзновенность, и Священное Писание открывает перед нами минимум четыре основания для такой уверенности. Во-первых, знание Бога, того, каков, каков Он. Во-вторых, знание Божьей воли. В-третьих, Подвига Иисуса Христа и соединение со Христом для обеспечения и для обретения доступа туда во Святое Святых Небесного Святилища, к престолу благодати. И, в-четвертых, свобода от вины. Любой из нас, все мы, можем быть в любой момент времени свободны от вины, не нарушая заповедей Божьих или, если нарушили, Сокрушаясь, искренне сожалея и принося Господу покаянную молитву, мы обретаем вновь статус свободы от греха. Он очищает по вере и по благодати своей. И потому, находясь в этом состоянии, отвечая этим четырем условиям, человек может молиться именно так, требуя. Дерзновенно, смело, с уверенностью, открыто, без какого-либо страха. В завершение, библейская иллюстрация о том, как молился Илья Пророк. Помните, что говорит о нем Иаков в своем послании? Илья был человек, какой подобный нам. То есть его опыт может стать нашим опытом. И помолился. Именно его молитвенный опыт может стать нашим опытом. Читаем. Третья книга царств, 18 глава, стихи 41 по 46. Третья книга царств, 18 глава, 41 по 46. «И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Кто помнит предысторию? Сколько лет уже не было ни дождя, ни росы? Три с половиной года». И вот произошло вот это жертвоприношение на горе кормил, Бог явил свою силу, ответил посредством огня, и Илья говорит Ахаву, царю, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Кто помнит эту историю? Действительно действительности ли дождь уже шумел в момент произнесения этих слов? Даже намека не было. Читаем дальше. И пошел Ахав есть и пить, 42 стих. А Илья взошел наверх, кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Что делает Илья? Молится. Он пошел пообщаться с Господом. Он склонился в молитве и сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нет. Вот попытайтесь себя представить на месте Ильи. Вы сказали... Этому царю, иди, ешь и пей, потому что слышен шум дождя. Вы сами дождя не слышали, и намека на дождь нету, и вы пошли молиться, посылайте своего служителя, а тот говорит, ничего нет. Но самое страшное еще мы не прочитали. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до семи раз. Представляете? Пророк молится. Он уже слово веры произнес, исповедание веры уже прозвучало, а дождя нету. И пророк настраивается на то, что молиться придется долго. Но его это не смущает. Он заранее говорит семь раз «Ходи, выглядывай, смотри». В седьмой раз тот сказал «Вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреиль. и была на Илее рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля». Вот что значит молиться дерзновенно, вот что значит молиться неотступно. Он знал Бога, он знал волю Божью, он знал, что еще? Он знал, что на нем нет греха, он знал, что он спасен, что грехи его прощены, и потому он мог говорить со смелостью и уверенностью. Он совершил исповедание веры, он сказал то, чего еще не было. И, продолжая молиться, он получил просимое. Илья был человек, подобный нам, и попросил, и пошел дождь. Молитесь с дерзновением. Аминь.